0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès du poète et dramaturge Michel Garneau à l'âge de 82 ans. Vous aurez l'occasion d'entendre dans l'émission « Patricia Godbout lui rend hommage en nous parlant de sa plume et de son anthologie personnelle publiée aux éditions Lois de Cravant, intitulée « Choix de poèmes, pas trop long ». Également au programme, une entrevue avec la directrice du Salon du Livre de l'Estrie, Mylène Rioux. David Bélanger, quel est le thème choisi pour le numéro 147 de XYZ, la revue de la Nouvelle? Euh, le numéro Algorithme. Karine Morin, quel roman avez-vous choisi de nous présenter?
2: Je vous parle du roman de David Turgeon, euh, La raison vient à Carolus, qui a été publié plus tôt cette année aux éditions Le Cartanier.
1: Ariane Régnier parle du livre Colmois de Véronique Grenier, finaliste pour le prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse. Également au menu, les nouveautés littéraires chez l'évêque éditeur Druide, Alire et Héliotrope.
3: On aurait dû en rester là. Pour toi, mais ça fait son temps oh, j'ai vu flou, j'ai voulu, oui j'avoue, j'étais dû plusieurs que j'ai déçu trop souvent, peu d'excuses, mais j'étais prêt Oh mais là j'étais prêt On aurait dû en rester là Éjecté de l'auto en marche, mon corps et mon cœur en morceaux mmh.
4: You
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Richard Sainte-Marie signe aux éditions À lire le roman policier Stigmate. Il s'agit de la cinquième aventure de Francis Pagliaro, son fidèle enquêteur de la Sûreté du Québec. Écoutons Isolde Bacon, Marcorel des éditions À lire nous en dire plus.
5: Richard Sainte-Marie, reconnu pour ses polars, signe avec stigmate la cinquième enquête du sergent-détective Pagliaro. Ceux qui aiment déjà cet enquêteur, attachant par son humanité, sa sensibilité et sa perspicacité, seront heureux de le retrouver. Et ceux qui ne le connaissent pas encore seront rapidement charmés par ce policier déterminé qui étudie de la philosophie dans ses temps libres pour respirer un peu après toutes les horreurs qui lui font voir son métier. Mais cette fois, c'est dans le passé que doit fouiller l'enquêteur pour résoudre son enquête. Gaétan Rivard, détenu à la prison de Donacona et si près de sa libération, vient de tenter de se suicider. Puisque Pagliaro le connaît bien, le ministère de la Sécurité publique lui demande d'enquêter pour découvrir ce qui a poussé l'ancien pharmacien à poser ce geste. Le sergent-détective s'appelle donc à rouvrir le dossier concernant les meurtres de Florence Lussier et de son fils Jérémy, commis 21 ans plus tôt. À l'évidence, l'aveu de culpabilité de Rivard à l'époque avait simplifié le travail des policiers. Lorsque Pagliaro met la main sur un dessin réalisé par Jérémy, il repense à sa dernière visite au pénitencier. Au terme de sa courte rencontre avec Rivard, ce dernier lui avait remis un dessin accompagné d'un conseil laconné. Gardez ça, ça vous sera utile à présent. Bien que comportant quelques différences, le croquis de Rivard représente la même scène que le dessin du petit Jérémy. La clé de toute cette énigme, dont le nom du vrai coupable, serait-elle dissimulée dans ce dessin? La mémoire est un thème très important et très bien développé dans le roman. On y voit comment elle peut nous jouer des tours, surtout quand on enquête sur quelque chose datant de bien longtemps. Dans Stigmat, l'auteur nous convie à une réflexion intéressante sur la justice. Grâce à une exploration de la nature humaine, c'est très déconcertant, parce qu'on en vient à se demander soi-même jusqu'où on serait prêt à transformer la vérité pour protéger les personnes qu'on aime, qu'est-ce qu'on serait prêt à subir pour eux. Comme son enquêteur, Richard Sainte-Marie est un homme profondément sensible et humain. Ces qualités-là transparaissent dans son écriture et lui permettent de dégager du sublime, de la beauté et de l'art, même dans les situations les plus noires. Et on le sent très bien dans cette cinquième enquête, Pagliaro commence à être dégoûté de voir le mal partout à cause de son métier. Il explique à quel point les policiers sont confrontés au pire de l'âme humaine et qu'ils en perdent de vue le beau. J'ai beaucoup aimé cette réflexion dans le livre. L'auteur s'inspire toujours d'événements réels qui l'ont intrigué. C'est d'après avoir eu ses idées tirées de la vraie vie il romance tout ça pour créer sa fiction. Donc ça fait en sorte que l'histoire soit crédible et originale. Stigmat fait, fait changement des autres polars, car l'intrigue repose sur des meurtres commis il y a très longtemps. Il y a des failles dans l'enquête qui a été menée à l'époque. Bagliaro doit recomposer une histoire avec des vieux témoins, de vieilles preuves. On se demande rapidement si les policiers ne s'étaient pas trompés de gars. Mais on espère que non, parce que ça fait 20 ans qu'il croupit en prison. Et on se laisse encore avoir par l'histoire. En tout cas, moi, Richard, m'a eu. j'ai accusé plein de monde sans réussir à trouver le bon coupable à la toute fin. La, la fin, d'ailleurs, est, est assez surprenante. Donc, à travers cette enquête, on suit la défiance d'un homme ordinaire qui, a priori, n'a rien d'un criminel. On découvre les effets néfastes que la culpabilité peut avoir sur les détenus et on plonge dans l'esprit humain et ses noirceurs. On y voit différentes réactions possibles face à l'horreur, même si c'est les enfants. Donc, euh, on ne pense pas que ce serait déçus avec ce polar euh, de Richard
6: Sainte-Marie.
1: C'était Isolde Bacon-Marcorel des éditions Alire qui nous parlait de cette nouveauté de Richard Sainte-Marie, stigmate nouvellement arrivé en librairie. Ici
7: euh, David Bélanger, dans quelques instants, je vous parle du dernier numéro d'XXZ de la revue de la Nouvelle, euh, le numéro Algorithme.
5: avec joie toutes les lettres de l'alphabet, mais semble en préférer certaines puisqu'il dirige XYZ, la revue de la Nouvelle. David Bélanger.
1: Le numéro 147 de la revue XYZ de la Nouvelle est maintenant disponible et David Bélanger, lorsque j'ai vu le thème que vous avez imposé ou suggéré à vos auteurs, je me suis dit oh là là là, il y a tout un défi. Et ce thème, c'est « Algorithmes, ces calculs qui vous dépassent
7: ». Oui, exactement. Puis, je pense que le, le défi, disons, le, le, plus, euh, le, le plus important que rencontraient les auteurs, c'est de ne pas euh, arriver avec, justement, des formules un peu éculées sur les algorithmes. Cette idée que c'est tout un monde, oui, qui nous dépasse, mais aussi qui nous contrôle. Euh, tu sais, tomber dans la, la sorte de fiction complotiste où est-ce qu'on est, on, on est manipulé, les, les, les gens nous contrôlent. Et euh, je suis très content des textes qu'on a reçus euh, à cet égard-là parce que, justement, on dépasse vraiment très vite. En fait, on incarne aussi euh, beaucoup l'idée qu'on a, des, a des, des algorithmes. Donc, on, à la fois, on dépasse euh, le lieu commun et à la fois, on l'incarne très différemment et avec une sensibilité.
1: Alors, David, qu'est-ce qui ressort de cet ensemble de textes, de nouvelles avec comme thème algorithme?
7: Bien, je dirais que, euh, bon, il y a, y a des situations... Euh, plutôt, euh, plutôt connues, euh, comme celle, par exemple, des, euh, des sites de rencontres, les applications de rencontres qui sont visitées, ouais. mais qui ne sont pas visitées comme, euh, comme on pourrait s'y attendre. Par exemple, chez Maud Poisson, c'est vraiment quelqu'un qui a de la difficulté à s'inscrire dans le site de rencontres, et donc, c'est les, les difficultés très techniques qui, qui deviennent drôles, qui, qui deviennent amusantes à suivre, alors que chez renault Corbeil, par exemple, qui traite aussi du site de, de rencontres, bien là, c'est une application très spéciale qui organise des blind dates, hein, des dates à, à l'aveugle, et comme le personnage, finalement, réussit à, à, à un peu percer l'algorithme qui, qui lui permet de rencontrer des gens. Donc, il y a ces, ces enjeux-là qui sont mis de l'avant, mais il y a aussi, je dirais, le grand sentiment de, de solitude. Euh, qui, est, euh, qui, qui pourrait être porté par le thème d'algorithme. Il bon, faut savoir que euh, le thème, on l'a sorti, euh, une grande partie de l'appel euh, du thème était dans le confinement et euh, beaucoup d'auteurs nous envoyaient des textes où est-ce que c'était leur rapport à l'informatique comme seule interface envers le monde, mais une interface qui est cryptée, euh, algorithmique. Donc, Cassibera, avec Deuxième Vie, par exemple, ben, parle de toutes les, les possibles du monde virtuel comme les applications comme Second Life, euh, comme Jouer au Scraddle, euh, en, en ligne avec un étranger, comme jouer à, à Battleship, donc des, des trucs comme ça qui, qui tout à coup deviennent son, sa, son véritable interface sociale euh, envers, avec le réel. Donc c'est ce genre de, de formulation qu'on qu voit à l'œuvre. Je dirais un mot aussi de la nouvelle de Françoise Major, euh, des, des pangolins euh, à Mark Zuckerberg, où est-ce que euh, dans cette nouvelle... Euh, la, la, la narratrice veut sauver deux chiens qui sont donc condamnés à être euthanasiés dans une shop, d'une certaine façon, et elle demande l'aide de Facebook. Et euh, Le début de la nouvelle, c'est tout a commencé à dérailler quand j'ai pensé que toutes les solutions étaient les bonnes, même Facebook, et c'est cette idée qui est quelque chose qui nous échappe justement quand on, on rentre dans le réseau, dans le grand réseau de ces calculs et que tout à coup des étrangers du bout du monde peuvent nous répondre et peuvent aussi euh, nous humilier ou nous mettre le nez dans, dans nos propres fautes, etc. Donc C'est un numéro qui est très riche parce qu'on ne s'arrête pas au lieu commun de l'algorithme et on, on, le, on le visite sous différents angles, je hein. crois.
1: Maintenant, David, dans cette revue numéro 147, on retrouve également un texte de Rémi-Julien Savard dans le cadre de votre concours de nouvelles XYZ.
7: Oui, donc c'est le 31e concours, c'est la deuxième fois que le concours donc, est, euh, euh, est remis avec une bourse de 2000 On reçoit de plus en plus de textes, puis ça, euh, ça, ça, ça relève chaque année donc, le, le niveau. Donc Rémi-Julien Savard, avec Sidou, il a fait une nouvelle qui est qui est très, je trouve, touchante. Euh, il dit être inspiré de Raymond Carver, et ça se sent dans son écriture. Il y a quelque chose de, de, de très descriptif, mais une description qui est, euh, qui, est, qui est à la fois mise à distance, mise à distance puis à la fois euh, qui, est très, euh, qui est très tendre qui est, qui est pleine d'empathie. Donc, c'est vraiment l'histoire d'un gars, un gars de shop, un gars de mécanique, euh, et de sa sensibilité, en fait, euh, ce gars-là regarde dehors, il travaille, il voit un, un homme qui vient s'asseoir donc sur une motoneige, euh, pas une, une motomarine abandonnée, et, il le regarde et c'est cette relation-là qui se noue jamais vraiment, mais qui, qui, est, qui, est, qui est permise par la nouvelle, par le regard aussi, puis par, par des échanges qui sont très succincts, qui sont peu développés, euh, mais qui, qui font de ce texte-là finalement un texte merveilleux, plein de sensibilité, très, très, très chargé
1: Maintenant, David, parlez-moi de la section thèmes libre de votre revue XYZ de la Nouvelle, ayant pour thème algorithme.
7: Oui, puis les thèmes libres, c'est toujours agréable parce qu'il y a quelque chose de très varié. Bon, ben, c'est par euh, le titre même de la rubrique quelque chose de très varié, et donc euh, on, on a souvent des surprises hein, dans ces textes-là. Euh, un des textes sur lesquels je pense que j'aimerais insister, euh, parce que ce sont tous donc des, des textes plutôt, euh, plutôt longs, parfois cocasses, parfois euh, très tragiques, hein. Pierre Lasserie, euh, on est plutôt dans une forme de tragédie euh, après la Deuxième Guerre mondiale, Simon larry on est dans, dans une tragédie, la tragédie du, un peu du coming out, euh, euh, bon, et, et, mais un des textes sur lesquels j'aimerais insister, c'est celui de Jean-Philippe Martel, un, les drosophiles, quiconque a déjà lu de Jean-Philippe Martel sait qu'il euh, y a un cynisme, une grande tristesse, une forme forme de désespoir dans son écriture, et là j'ai l'impression que c'est comme si c'est un exercice de style encore plus... plus. Euh, on dirait que c'est Jean-Philippe Martel qui essaie de faire du Jean-Philippe Martel à la deux, là, tu sais, il, <rire> il, il, c'est tellement cynique, c'est tellement triste, c'est tellement... Euh, c'est juste l'histoire de gars qui s'est placé dans vie, puis qui essaie, par une forme de mélancolie, de renouer avec ses amis d'enfance, et, et c'est juste l'histoire de ce décalage-là, mais un décalage où est-ce que L'humanité est pas belle. Tu sais, les, la, la morale foutu le camp depuis longtemps, puis il y, y a quelque chose d'à la fois euh, 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 qui fait peur, en fait, de, 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 de ce portrait-là fait peur un peu sur l'histoire de l'humanité, puis à la fois ça fait rire parce qu'on se dit « mon Dieu, il est allé jusque-là dans, dans sa nouvelle ». Donc euh, pour moi, c'est une nouvelle qui vaut absolument
1: le détour. Ben voilà, Merci beaucoup David Bélanger pour le résumé de ce numéro 147 de la revue XYZ de la Nouvelle avec comme thématique Algorithme. Merci. Merci à toi.
0: Voici un extrait de livre qui plaît à René.
1: Dans une bande dessinée très intéressante chez Mécanique Générale, Simon Labelle, avec Ma vie en Lofi, nous fait découvrir l'univers des personnes qui souffrent de surdité. Voici deux extraits qui m'ont beaucoup plu et qui vous donnent un aperçu de, de l'humour et de la sensibilité qu'on retrouve dans cette bande dessinée dans mes gènes. Je me rappelle ma mère et son sourire vain quand elle n'arrivait pas à suivre les conversations de groupe. Aujourd'hui, c'est moi. Et sur une note un peu plus humoristique, dans la salle d'attente de l'ORL, ça fait trois fois que j'appelle votre nom. C'est justement la raison de la visite. Voici donc deux extraits de cette bande dessinée publiée chez Mécanique Générale, de Simon Labelle, « Ma vie en Lofi », sur la réalité des personnes qui souffrent de surdité.
8: Ici, David Goudreau, et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Co-Show show
9: Ciel orangé de nos étés, les constellations inventées, et je t'attendais depuis longtemps. Tout ce que la vie nous donne, tout ce que la vie reprend.
10: Les plages où le temps fait une pause, il moi qui souffle en les avions qui ne meurent nulle part.
9: Tout ce que la vie assemble. En va, si les jourus entre nos doigts reste, reste là Si on n'avait jamais tout seul dans l'incertain de
6: l'univers Sois mon
9: Ces feux dans tes yeux, les jours où on redevient deux
11: Les enfants qui effacent tout d'un rire, Tout ce que la vie nous donne, Tout ce que la vie retire,
9: le vin qui donne envie de crier, les chansons à moitié oubliées, Février et ses fleurs de glace. Va, si les jours glissent entre nos doigts, reste, reste-toi. Si on n'allait qu'à jamais tout seul dans certain de l'univers, sois mon
10: Les étoiles variables, les filantes Les artificielles, les fuyantes Les étoiles perdues, les le siècles, siècles de l'attente
9: Étoiles de la scène, du plancher de danse Dont au matin il ne restera rien Je sais bien, tout est ce que la vient. vie a lu et éteint Si tout nous fuit, que tout s'en va Si les jours glissent entre nos doigts Dans l'incertain de
6: l'univers Sois mon étoile polaire, Sois mon étoile là Si on n'avait que
9: jamais tout seul Dans l'incertain de l'univers Sois mon étoile polaire,
6: Sois mon
0: sur les nouveautés littéraires.
1: L'autrice Anne-Renée Caillé, qui avait signé aux éditions héliotrope l'embaumeur, est de retour avec cette fois un roman qui a pour titre Voyance. À la croisée des chemins, la narratrice de Voyance attrape au vol une double occasion. Se faire tirer aux cartes et en faire le récit une sorte de jeu. Il faut dire qu'aller voir des voyants, c'est un peu une histoire de famille. Écoutons Annie Goulet, éditrice chez Héliotrope, nous parler de ce roman de anne Caillé, Voyance.
12: C'est le personnage de Anne qui décide d'aller rencontrer des cartomanciens, des voyantes, etc., pour qu'eux la lisent elles-mêmes. Donc, c'est comme si elle sous-traitait d'une certaine manière le récit de soi. C'est très intéressant. Donc, dans ce livre-là, bien, le personnage d'Anne est un peu à la croisée des chemins. Euh, elle s'apprête à déménager dans une nouvelle ville. Sa carrière est un peu euh, en stand-by. Euh, elle vient de devenir mère aussi, donc beaucoup de grands chamboulements. Et donc, euh, elle décide à, certain, à un certain moment d'aller euh, tester un peu les eaux de la sorcellerie et de la voyance, etc., pour, euh, pas nécessairement pour obtenir des réponses, mais justement pour, pour commencer à, à se penser dans ces termes-là. Donc, le livre est, est, est superbe parce qu'elle va importer... Elle est allée, effectivement, Anne-René Caillé rencontrer ces gens-là. Et il euh, euh, y a des passages verbatimes. Donc, on, on, on voit vraiment la langue un peu technique, un peu cryptique, pleine de symboles, euh, ésotériques aussi, de, des voyants. Et en contrepoint, la langue plus fluide et plus poétique d'Anne-René, qui se questionne, qui analyse et qui, euh, qui décrit sa nouvelle vie aussi euh, au bord du lac avec son jardin. Donc, il y a quelque chose de très, de très doux dans son écriture, euh, de très contemplatif. On n'est pas là pour avoir des réponses vraiment claires à des questions claires, mais pour commencer à cheminer euh, dans, la, dans cette nouvelle vie avec, euh, avec l'aide de l'astrologie et tout ça. Donc, c'est un superbe, superbe roman. Plein, plein de questionnements, plein de douceurs, plein d'ellipses que je vous recommande chaleureusement. C'est un projet vraiment fascinant qu'elle a, Anne-Renée. Une sorte d'autofiction documentaire, je dirais, si une telle chose existe.
1: C'était Annie Goulet, éditrice chez Héliotrope, qui nous parlait de cette nouveauté arrivée en librairie de Anne-Renée Caillé, Voyance.
2: Ici Karine Morin. Tout à l'heure, je vous parle du roman La Raison vient à Carolus, qui a été écrit par David Turgeon.
9: C'est live! Baisse ton live! Je dit que pendant que je te dis qu'on est hey, venu hey, hey, avec hey. Qui... Ça appelle, ça appelle, ça appelle. Ça laisse sonner pas si la sonnerie est belle. Les emails rentrent, ça répond tout seul. Le même phénomène, mais quand ressort... On a face on whole life. The girls are mad, so you're made on The line is rubbing and hold up all the money. Just bring the flame girl, put the chop by. Double come the grass, sell a Dubai. Go to come the bonbons, all the life. On a face on the tall, you're cow for the whole life. Le
3: nouveau currency, c'est le courriel. Check tout, the full tour, check the courriel. Sans rest, France is poor, real. 5 gigas, un stage for 30 000. 20 trop de Annie dans mon système, aïe. J'ai coutisé any dans mon système, aïe. J'ai pas les clés mais j'ai les taxes, j'ai où mes amis, un bitch, qu'elle n'aime pas leur adresse. Ça appelle, ça appelle, si j'ai constamment le feeling qu'il y a une rush sous la pelle. Ils sont constamment en train de me
9: caler de façon formelle. Et un piège, j'ai juste à rester muet comme Chaplin Ça appelle, ça appelle, ça appelle. Laisse sonner, passe, la sonnerie est belle. Les e-mails rentrent, ça répond tout seul. Même fan de même, Ça ça Laisse ben. Les tout ça. Ça ça Fais-le de façon naturelle. moi Je laisse mon
6: message
3: te We can America. Gang, Go out comme dans le club, go up, Les pelotons se sont mis à goulés. Puis s'envoie peine Chasse, si tu colles s'envoie peine yeah. Chaque penny, chaque chaque dollar, Chaque move, c'est ta carte qu'on va le faire Tout ce que j'ai voulu, j'ai la quitte même peux pas ouvert le manuel, j'ai l'écrit moi-même la réalité, puis l'école, il y a des kilomètres C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de chemin pour atteindre la main J'ai des gueux pendant que ce gueux Donc on est devenu des gigi
9: ça fait ça fait ça fait ça bell, ça bell, ça ça ben les, passent, les rangs, ça répond tout seul même phénomène même quand le eh. ça bell,
6: ça bell, ça
0: sa
5: table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: Karine Morin, bien le bonjour. Bonjour René. Karine, cette semaine, vous allez nous parler d'un livre que j'avais beaucoup aimé, c'est « La raison vient à Carolus ». C'est de David Turgeon, c'est publié aux éditions Le Cartanier, alors j'ai hâte de vous entendre parler de votre appréciation de ce roman, mais peut-être dans un premier temps, il serait bon de nous présenter qui est cet auteur, David Turgeon.
2: Oui, donc David Turgeon, pour ceux et celles qui l'ignoraient peut-être comme moi au début, c'est un homme qui a de multiples talents, donc en plus d'exercer quotidiennement la profession d'informaticien, il est aussi dessinateur, musicien, critique et, bien évidemment, auteur. Et d'ailleurs, David Turgeon n'est pas que romancier, puisqu'il a écrit aussi de nombreuses bandes dessinées qui ont été publiées surtout aux éditions Colosse et Mécanique Générale, et il a aussi écrit quelques essais. Mais aujourd'hui, comme on a mentionné, on va se contenter d'un de ses derniers romans, qui est paru plus tôt cette année aux éditions Le Cartanier. Donc, « La raison vient à Carolus
1: ». Alors, résumez-nous cette histoire pour le moins particulière de « La raison vient à Carolus ».
2: Un dégodeau dans le sous-sol force le narrateur à sortir plusieurs boîtes de là pour éviter qu'elles soient abîmées. La plupart de ces boîtes appartenaient à Carolus, un ami d'enfance entreposé là, au moment où il les a reçues, il y a plusieurs années déjà, les boîtes n'avaient encore jamais été ouvertes. Mais là, comme elles sont au milieu de son salon, le narrateur se laisse tenter, fouille le contenu des boîtes et plonge dans les souvenirs de sa jeunesse. On en apprend alors davantage sur son passé donc sur la jeunesse du narrateur, sur la relation qu'il entretenait avec Carolus, mais aussi sur ce personnage qui est plutôt particulier. Dans les boîtes, donc, le narrateur trouvera, entre autres, la série de livres « Les aventures » de C.P., que Carolus avait commencé à écrire lorsqu'il était tout jeune. Mais il va trouver aussi un livre qui contient toutes sortes d'hypothèses sur certains éléments du monde, qui poussera le narrateur vers plusieurs réflexions tout au fil de notre lecture.
1: Alors, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, j'avais beaucoup aimé cette proposition de David Turgeon. La raison vient à Carolus de par le, le style. Et il faut, faut parler, entre autres, de cette façon qu'a David Turgeon d'écrire.
2: Oui, euh, moi aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, ma lecture euh, de ce tout petit livre euh, qui se lit vraiment euh, très bien et très rapidement. Et si la trame de l'histoire, euh, comme je l'ai résumé, est somme toute assez simple, donc euh, on plonge vraiment beaucoup dans les souvenirs d'enfance du narrateur, mais ce qui en fait un livre particulièrement intéressant, euh, c'est vraiment le style de l'auteur. Donc, on est en présence ici euh, d'un style qui est un peu plus soutenu, euh, littéraire, euh, que l'auteur exploite, oui, avec quelques temps de verbes au passé simple, euh, mais surtout aussi avec le style des phrases qui sont euh, plus longues, plus complexes euh, que ce qu'on peut voir euh, dans d'autres romans. Et comme c'est un peu difficile à expliquer comme ça euh, clairement, donc euh, j'ai pensé vous en lire un petit extrait pour montrer à quoi un lecteur peut s'attendre quand il entreprend cet ouvrage. Donc c'est au tout début, à la page 13, ça va comme suit. Plusieurs années passèrent avant qu'il commença à déplorer que ses productions manquassent des plus élémentaires attributs que l'on accorde normalement à l'objet. Son œuvre était alors déjà pléthorique. Une centaine de titres au moins... Sur la même, je le devine, dont je redécouvrirai l'existence si tôt que je me déciderai à ouvrir ces fameuses vieilles boîtes.
1: » Ben voilà, on est situé sur le style de David Surgeon.
2: Oui, donc vraiment un style plus littéraire, avec un mélange des temps de verbe, du vocabulaire qui est plus recherché et vraiment toute la structure de phrases qui est un peu plus complexe. Mais aussi, ce qui en fait un livre qui est vraiment intéressant et particulier, je pense que c'est la fin. Donc, sans dévoiler le punch, je peux dire que la fin m'a laissée un peu perplexe au début. J'ai dû relire trois ou quatre fois les dernières pages pour être certaine que j'avais rien manqué, que j'avais rien oublié. Et j'en suis venue à la conclusion, finalement, que la fin aura été volontairement laissée ouverte pour laisser place aux interprétations des lecteurs quand, peut-être à l'identité du narrateur et sur ce qui se passe réellement dans cet univers-là que David Turgeon a créé. Donc, ce sera vraiment aux lecteurs de se faire eux-mêmes leur idée sur la fin de cette histoire-là.
1: Bien, vous rassuré parce que moi aussi, j'étais un peu perplexe par rapport à, à cette fin et je pense que je vais partager votre, votre conclusion, à savoir que l'auteur a, a décidé que c'était au lecteur de se faire sa, sa propre idée. Ben merci beaucoup, Karine Morin, de cette critique du livre « La raison vient à Carolus » de David Turgeon édition Le Cartanier.
2: Bien, ça fait plaisir, René.
13: Comme ici tout a changé J'ai peine à être dans le moment présent mm -hmm. J'habite au troisième déjà le printemps Le ciel est bleu mais je dors tout le temps Je compte plus les jours, je passe au suivant Et toi comment ça va Aujourd'hui je sais pas Et que tu penses à quoi Je pense à changer d'horizon J'aimerais qu'on puisse partir en voyage Quitter réel. J'aimerais trouver un
6: passage Quelque part au bout du monde passage, Quelque part au bout du monde Un passage Qu'il
3: Tic tac, la même pièce, la même page mais y'a que dans ma tête que ça se passe. Six étages, je vois loin, mais je te vois pas. Donc j'écris des poèmes sur WhatsApp. Trop de café, trop de larmes trop de feuilles blanches. soleil ça rappelle le bout de son nez, moi je
8: encore. Trop d'appels, trop de stories, trop de silence. Et toi, comment ça va Tu vas comme, mmh. comme ça, comme ça. Et puis tu penses à quoi
13: Tu penses à, à changer J'aimerais qu'on puisse partir
1: La 21e édition du Festival international de littérature de Berlin se déroule et trois auteurs canadiens s'y font connaître. Edem Awime, romancier et essayiste originaire du Togo mais résident au Québec depuis 1975, présente ses deux romans publiés chez Boréal, récemment traduits en allemand Les Pieds sales et Explications de la nuit. Guillaume Perrault, auteur et illustrateur, est également présent on lui doit quelques albums, dont La soupe aux allumettes, le très populaire Pète et répète, de même que les deux tomes de sa série de bandes dessinées Le facteur de l'espace, qui ont contribué à faire de lui un acteur important dans le milieu du livre québécois. Et Mathieu Forsythe, lui aussi auteur et illustrateur canadien, concepteur de la couverture du magazine Les libraires, hors série jeunesse, à l'été 2020. On lui doit aussi le bel album Poco et le tambour, paru en 2020 aux éditions Comme des Géants. Donc, ces trois auteurs tenteront de se faire connaître des lecteurs et des lectrices berlinois.
8: Combien de fois t'es cru pouvoir le faire, enterrer l'âge des gars Chaque t'es resté sous le joug, te cru tomber en amour. Chaque fois tu t'ouvrais les yeux, tu t'apprends mal, et te tâcher les mains. T'es comme un lion en cage, pris dans le mauvais jardin. T'as ta vie au cartes pour te en vain. En plein milieu de novembre, tu cherches l'été indien. Ici t'as droit, les plus heureux, ceux ce qui te plaît, de ma vie avec eux. De retourner ta veste Puis rouler des deux sans ça est seulement à quoi tu joues Oh tu dis je connais suis chiffres au rendez-vous en enfer Avec la chaîne au cou Mais j'y crois pas trop Le maquillage est fait Même si c'est beaucoup trop beau Beaucoup trop beau pour être fait tes Avec un simple regard Mais j'aimerais pour un soir, Tu viens te battre avec moi
0: Les nouveautés littéraires.
1: De mystérieuses disparitions, une poule qui sait compter, des rituels étonnants, un garçon qui parle aux animaux. Décidément, il s'en passe des choses bizarres dans une école. Afin de percer tous ces secrets, 14 individus à l'imagination débordante mènent leur enquête et te racontent leurs étranges découvertes. Voilà qui résume un nouveau recueil de nouvelles dirigé par Richard Mignot aux éditions Druides. Après deux recueils à succès pour les dix ans et plus, Mystères à l'école et les nouveaux mystères à l'école, Richard Mignot propose un ouvrage pour les lecteurs à partir de huit ans. Ce nouvel opus renferme quatorze nouvelles palpitantes et utilise une police de caractère adaptée à tous les jeunes lecteurs et lectrices. Écoutons Richard Mignot nous parler de cette nouveauté arrivée
14: en librairie, « Les petits mystères à l'école ». Je suis particulièrement fier de l'équipe d'auteurs que j'ai réussi à regrouper dans ce recueil-là. Tout d'abord, j'ai la présence de deux piliers de la littérature québécoise, Dominique Demers et Bertrand Gauthier, le fondateur des éditions de la Courte-Échelle. Donc, deux auteurs qui ont marqué le Québec et qui ont accepté de participer à ce projet. Et j'ai regroupé aussi d'autres auteurs bien connus comme Martine Natulip et Gilles Thibault. Je suis allé chercher également des auteurs qui euh, font euh, les beaux jours de la littérature au niveau des adultes comme Isabelle Lafortune qui a gagné le prix du premier polar de saint pacon euh, aussi Nathalie Roy, qui est euh, documentariste, qui a fait une série sur l'intimidation. Et aussi, je suis allé, euh, j'ai sollicité Delphine Lord-Tiré, qui est une auteure française, qui euh, a, travaillé, a travaillé longuement dans les îles du Sud, donc elle nous a fait une nouvelle sur une école dans les Caraïbes. Donc, il y, y, y a une diversité là-dedans, puis il y a aussi d'autres auteurs qui, qui sont ajoutés, comme Émilie Rivard, France Lapierre, François Birgubé, Lou Beauchamp, qui sont tous des auteurs euh, reconnus au niveau de la littérature honneste. Et ça, ça fait partie d'une équipe qui est intéressante. Et pour terminer, ben, j'ai redemandé à Catherine Trudeau, la comédienne, de nous faire une autre nouvelle. Et elle a réussi à nous fermer avec une nouvelle euh, qui, euh, qui se passe dans une école de rang. Donc, une équipe extraordinaire et des nouvelles, ma foi, qui sont superbement intéressantes.
1: Et tout aussi variées les unes que les autres.
14: Tout est varié, évidemment. On a des, des nouvelles qui concernent euh, les disparitions, par exemple. On a des nouvelles qui euh, posent des énigmes, qui touchent le milieu des arts, qui parlent d'enfants qui sont différents. Et là-dessus, je vous euh, mets au défi de lire la nouvelle de Jules Thibault sans avoir un petit pincement au cœur. Et aussi, on a des nouvelles qui touchent un peu la diversité culturelle et historique. Donc, les thématiques sont variées, même si l'élément central du recueil, c'est un mystère qui se passe à l'école. C'était Richard Mignot qui nous parlait de ce recueil de nouvelles pour
1: les jeunes de 8 ans et plus qu'il a dirigé, intitulé « Les petits mystères à l'école », publié aux éditions Druid, maintenant arrivé en librairie.
14: Voici
2: la deuxième heure du chaud
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Patricia Godbout nous parle de l'anthologie personnelle du poète décédé Michel Garneau intitulée Choix de poèmes, pas trop long ». Une entrevue avec la directrice du Salon du livre de l'Estrie, Mélène Rioux. Et Ariane Régnier parle du livre Colmois de Véronique Grenier. Finaliste pour le prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse, ainsi que les nouveautés littéraires chez L'Évêque Éditeur et à lire.
13: Je t'écris pour m'échanger les idées. C'est fou comme ici, tout a changé J'ai peine à être dans le moment présent J'habite au troisième déjà le printemps Le ciel est bleu mais je dors tout le temps Je compte plus les jours, je passe au suivant Et qu'à comment ça va Aujourd'hui je sais pas
8: Et puis tu penses à quoi je pense à changer d'horizon
13: J'aimerais qu'on puisse partir au foyer
3: La même page Mais y a que dans ma tête que ça se passe Six étages Je vois loin Mais je te vois pas Donc j'écris des poèmes sur WhatsApp Trop café, trop de larmes, Trop de feuilles blanches Soulie, ça rappelle le bout de son nez Moi je
6: encore Trop d'appels, trop de stories Trop de silence Et toi comment
8: ça va Tu vas penser oui. comme ça Et puis tu penses à quoi quand ça sonne
13: J'aimerais qu'on puisse partir
1: Il y aura un Salon du Livre de l'Estrie cette année. Il se déroulera du 14 au 17 octobre dans plusieurs lieux à proximité du centre-ville de Sherbrooke, entre autres à la Bibliérie GGC et à la librairie Appalaches au centre-ville de Sherbrooke. J'ai discuté avec la nouvelle directrice générale du Salon du Livre de l'Estrie, qui évidemment nous rappelle dans un premier temps que le Salon du Livre ne se déroule pas comme à l'habitude au centre de foire de Sherbrooke. Elle nous explique cette décision.
0: C'est sûr que ça ne nous permet pas d'avoir des, des capacités d'accueil immenses pour chacun de nos événements, mais on souhaitait vraiment permettre aux gens d'avoir euh, l'occasion de, de sortir, de se rencontrer, de voir les auteurs en personne. Je pense que tout le monde euh, est un petit peu épuisé par le virtuel, donc on s'est dit comment on va faire pour... Euh, pour en offrir le plus en mode présentiel. Donc oui, c'est en multisite. On a plusieurs partenaires, les partenaires libraires et on a aussi des, des restaurateurs. Dans le fond, dans plusieurs de nos événements, on a différentes formules. Donc on a des événements vraiment pendant les quatre jours de la durée du salon dans plusieurs lieux, pour lesquels bon, il va avoir des fois des billets à vendre, des fois des inscriptions à faire en ligne. C'est sûr que avec les normes sanitaires, ça va être une gestion logistique assez importante, mais quand même, les gens vont être en mesure d'assister à des activités en Présence.
1: Bon, lorsqu'on parle d'activité en présence, on parle évidemment euh, principalement d'entrevues, de séances de dédicace, que, quelle forme ça va prendre?
0: Oui, dans le fond, chez les libraires, on a gardé vraiment des activités plus classiques de Salon du livre. Donc, on a des entrevues, euh, certaines tables rondes avec euh, des auteurs et on a aussi toute la question des dédicaces. Il faut comprendre que la programmation plus traditionnelle s'est articulée autour de 30 têtes d'affiches, donc euh, qui sont des, des auteurs qui ont été programmés par leurs éditeurs. On a, entre autres, dans ces têtes d'affiches-là, Benoît Pinette euh, qui est « Tire le coyote », on a Francine Ruel, on a Bize, on a des auteurs jeunesse comme Tristan Demers aussi, on a des auteurs… Euh, de, de plein de genres littéraires aussi, Geneviève Cloutier, Martin Fournier. Donc, c'est vraiment des têtes d'affiches très, très, très diversifiées. Et puis, on a fait une programmation, c'est si ça, plus traditionnelle autour de ces personnes-là dans les librairies. Et on a aussi développé euh, des événements. Donc, dans le fond, euh, on a, par exemple, jeudi soir, on va avoir un 5 à 7 euh, bulles et vitres et littérature de filles, donc la chiclete. Au, chez au chevreuil Donc, on a développé plein de petites activités comme ça, ponctuelles, avec des thématiques plus précises pour permettre à un plus grand nombre de gens de participer à des activités littéraires, mais dans d'autres cadres un petit peu plus éclatés que les formes traditionnelles du Salon du livre. C'est comme si on tenait un Salon du livre et c'est hors les murs en même temps.
1: Et évidemment, il y a place aux auteurs de la région.
0: Oui, tout à fait. On a plusieurs têtes d'affiches qui viennent de la région aussi. Euh, on a Nicolas Gigaire, Sarah Bertrand-Savard, euh, on en a plusieurs. Là. Donc oui, on a une bonne représentativité euh, des auteurs de la région.
1: Bon, Mylène Rio, maintenant, euh, comme on est encore avec la quatrième vague et cette pandémie qui, qui se poursuit, vous l'avez mentionné, là, ça va être... Euh, en formule réduite pour respecter les, les normes sanitaires. Alors, est-ce que, est que les gens sont invités déjà à, à jeter un coup d'œil dès que la, la programmation va être complète pour réserver? Comment ça va fonctionner?
0: Oui, dans le fond, la programmation va être en ligne à partir du 17 octobre. Les gens vont pouvoir aller observer les différents événements, ce qui va leur être proposé. On va mettre les billets en vente une semaine après. Donc, à partir du 24 septembre, les gens vont pouvoir aller chercher des billets. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même les événements gratuits, Sauf ceux qui vont se dérouler en librairie, mais on a, on a entre autres, un, le dimanche après-midi, on prévoit un grand circuit théâtral au centre-ville, euh, donc les gens doivent aller s'inscrire. Donc, l'activité, elle est gratuite, mais les gens doivent quand même aller se chercher un billet euh, pour pouvoir s'inscrire, donner leurs coordonnées, tout ça. Et c'est sûr que toutes nos activités qui se déroulent dans les restaurants, salles de spectacle, à la maison de cinéma, il va falloir avoir le, le passeport vaccinal, parce que, dans le fond, nous, on, on doit vraiment suivre les règles des lieux qui nous accueillent aussi.
1: Bon, Mylène Rio, évidemment, ce que les gens aiment des événements comme un salon du livre, c'est de pouvoir discuter, jaser, rencontrer les auteurs et les autrices. Ce sera possible.
0: Oui, bien sûr. Quand il va y avoir des rencontres d'auteurs, il va y avoir une possibilité d'avoir des, des questions du public. Par exemple, chez GGC, on va avoir deux scènes. Une scène sous un chapiteau extérieur, une petite scène à l'intérieur avec des quelques chaises qui vont être là, qui vont respecter la distanciation, la capacité d'accueil et tout et tout. Et puis, les gens vont pouvoir évidemment interagir. On a des tables rondes qui sont prévues aussi le samedi en journée, dont une que vous animez, Monsieur Cochot, si ma mémoire est bonne. Donc, à la Maison de cinéma, le samedi matin, on a un café poétique qui est animé par Véronée Grenier. La Midi, ça tourne autour du roman historique, c'est animé par vous. Mm -hmm. Et puis évidemment que les gens euh, vont pouvoir interagir, poser des questions euh, avec l'animateur et pouvoir vraiment communiquer avec les, euh, les auteurs. Et toutes les séances de dédicaces qui vont se tenir autant chez Appalach que chez GGC vont permettre évidemment aux gens d'aller faire dédicacer leur livre et d'avoir un moment d'échange directement avec eux. Les auteurs, puis je rajouterais même que dans le circuit du dimanche, on a un speed dating. Donc, euh, les gens qui vont s'inscrire pour le circuit, une des stations dans notre circuit est un speed dating. Donc, les gens vont pouvoir vraiment être en interaction directe avec, euh, avec des auteurs.
1: <rire> ça, c'est bien ça. Maintenant, parlez-moi <rire> du, du thème choisi, Mélène euh,
0: Oui, bien en fait, le thème a été choisi avant moi. Mmh. Euh, donc, euh, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour parler du choix de ce thème-là. <rire> mais euh, dans le fond, je, je sentais vraiment l'idée, euh, je pense que c'est important présentement de… De comment on se représente, comment... Puis moi, j'avais l'idée, quand j'ai vu le thème reflet, je me disais, on s'est tellement vu soi-même hein, pendant la pandémie. <rire> on a été tellement confrontés à notre propre image sur les teams, les zooms et tout ça. Donc, on a été souvent en reflet de nous-mêmes puis en reflet avec les autres aussi, au lieu d'être dans, dans une interaction réelle. Et puis, je pense aussi qu'il y avait la question, justement, de comment... On, on se reflète avec les autres de comment on est le, parfois le miroir des autres. Donc, je sens que la thématique était vraiment autour de ça. Puis, on a développé certaines activités autour de ça, euh, dont dans le circuit du dimanche. On va essayer de faire des, euh, une chasse au trésor dans les reflets des vitrines pour les enfants, des choses comme ça. Donc, on va essayer de réétudier la thématique pour la, bien la servir pendant le salon.
1: Ben voilà, Mylène Rioux, pour euh, un résumé de cette euh, édition 43e du Salon du Livre de l'Estrie qui se déroulera du 14 au 17 octobre. Évidemment, on rappelle que ça ne se déroulera pas au Centre de Foire comme à l'habitude, mais euh, principalement dans certains restaurants à la Bibliérie GGC et à la librairie Apalache au centre-ville de Sherbrooke. Merci beaucoup et surtout, euh, bon salon, Mylène Rioux.
0: Merci beaucoup. Bonne journée.
8: T'as cru pouvoir le faire, enterrer la hache des gars pour étouffer le feu. Combien de fois t'es resté sous le joug te cru tomber en amour chaque fois que tu ouvrais les yeux? Tu t'apprends mal et mises tes taches les mains. T'es comme un lion en cage pris dans le mauvais jardin. Te joues ta vie au cartes pour te en vain. En plein milieu de novembre, tu cherches l'été indien. Ici, t'as le droit d'être qui, tu veux d'être ce qui te plaît Vivre la vie un peu comme un truc où tu peux jamais De retourner ta veste Puis rouler les deux ça seulement à quoi tu joues. Oh tu dis, je connais Lucifer au rendez-vous en enfer Avec la chaîne au cou, mais j'y crois pas trop Le maquillage est fait Même si c'est beaucoup trop beau, beaucoup trop beau pour être vrai à Ne te battre avec moi Ici le roi de vous
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Claire veut étirer autant que possible le peu de temps qu'il lui reste. Elle fuit l'effervescence de la ville pour se réfugier dans la vieille maison de son enfance, là où les jours s'égrènent avec lenteur. Marianne, son amie écrivaine, va l'accompagner dans cet euh, «ultime voyage ». Voilà le résumé d'un roman qui vient d'arriver en librairie de Daniel Trussard, « Tuez le temps », publié chez l'évêque Éditeur. Écoutons sa directrice littéraire, Christiane Lahaye.
4: C'est un roman que je qualifierais de méditatif, parce que l'histoire, c'est essentiellement, une. la narratrice est une écrivaine à qui une amie demande de l'accompagner dans la région de Baie-Saint-Paul pour un été, parce que l'ami en question se fait condamner par un cancer et veut profiter une dernière fois de cette espèce de chalet qu'elle a avec vue sur le fleuve et, et le paysage. Alors, euh, l'ami écrivaine l'accompagne. C'est un roman qui est très méditatif parce que c'est à la fois un accompagnement de cette femme malade, mais qui ne s'apitoie pas du tout sur son sort, hein, qui est plutôt dans une période de rétroaction, de réflexion sur ce qu'a été sa vie, sur ce qu'est la vie. Et la narratrice l'accompagne dans cette réflexion en même temps qu'elle se fait des réflexions sur le paysage, sur l'amitié, sur l'amour. Alors, c'est un c'est un beau roman, très profond, en fait. C'est quelque chose que je trouve qu'on n'a on pas beaucoup en ce moment. On a beaucoup de romans où il y a beaucoup d'action, euh, beaucoup de choses se passent, mais on, on survole souvent les choses. Alors que là, c'est un roman de la lenteur, où on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de faire les choses lentement, on prend le temps de regarder la forme d'une fleur, la forme d'un nuage. Moi, je trouve que c'est un très beau roman. Ce n'est pas poétique euh, au sens où, euh, par exemple, Hélène Richard le fait. C'est n'est pas tant la langue qui est travaillée que les propos. Hein. Le propos est, va très loin, est très profond et très beau mais dans une langue très simple, très accessible. D'ailleurs, Daniel Trussard est aussi euh, artiste euh, visuel. Et ça paraît dans son écriture parce que euh, c'est une écriture qui est très imagée au sens où on voit les paysages à travers cette plume-là. On voit les choses, on les voit très bien. Alors, c'est un, un roman qui parle de mort, mais surtout de beauté et de ce qui reste, de ce qui reste toujours d'une véritable amitié. C'est un, un très beau roman, En tout cas,
1: moi, je l'ai beaucoup aimé. C'était Christiane La Haye de l'Évêque Éditeur qui nous parlait de cette nouveauté arrivée en librairie le roman Tuez le temps de Daniel Trussard.
15: Aller recommencer à faire le grand ménage. J'ai appris à tout recommencer à laisser s'effacer. Le temps, je quête un signe, providence pour me prendre la main. J'ai fermé la porte et tout Mes mort, je quitte le. Nouvrage, mais as-tu pris le temps qu'il
1: Finalistes 2021 du prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse ont été révélés. Voici les finalistes. « horreur et le pays invisible » de Christiane Duchesne chez Québec Amérique. De la grande tradition des contes merveilleux, Christiane Duchesne a élaboré avec « Aurore et « Le pays invisible » une fable captivante aux personnages plus vrais que nature. « C'est quoi l'amour » écrit par Lucille de Peslouan avec les illustrations de Geneviève Darling, aux éditions de Lisatis. Un grand coup de cœur pour ce livre, « C'est quoi l'amour? » est un album inclusif, simple et réel. « Ma maison tête », écrit et illustré par Vig, aux éditions Fonfon. Cet album est en soi une expérience de lecture à la fois agréable et prenante, avec son narrateur touchant de désarroi et d'envie de comprendre ce qui se passe dans sa tête. « Poco et le tambour », écrit et illustré par Matthew Forsythe, aux éditions Comme des géants. Un album jeunesse qui nous renverse par ses couleurs éclatantes et des personnages attachants. Et évidemment, comment passer sous silence « Colle-moi » de Véronique Grenier aux éditions La courte Échelle. Écoutons maintenant notre chroniqueuse en album jeunesse, Ariane Régnier, nous parler de ce merveilleux livre « Colle-moi » de Véronique Grenier.
16: Enfin, une collection de poésie québécoise destinée aux enfants. Il n'y en a pas eu beaucoup dans les dernières années. C'est vraiment super. Donc, la courte échelle vient de frapper fort. C'était une lacune qui valait vraiment la peine d'être adressée parce que la poésie représente une mine d'or pour faire sentir et réfléchir les enfants, les jeunes sur leurs émotions et sur le monde qui les entoure. Dans « moi Véronique Grenier vient rejoindre la réalité de milliers d'enfants. On nous présente la voix d'un jeune garçon qui passe à travers la séparation de ses parents. Depuis que sa mère lui a dit que l'amour entre elle et son père était parti se cacher, l'enfant va le chercher partout, sur le plancher, entre les pages des livres, dans les craques du sofa. Au magasin, j'ai rempli mes bras de papier collant des deux côtés, de celui large et gris, de ceux de couleur. J'ai aussi demandé de la colle à famille et tout le monde rit. Tout le monde rit. « Les enfants sont si drôles et pleins d'esprit », a dit la dame à la caisse. « Les enfants cherchent des solutions », que je lui ai répondu avant de partir du bon pied, avec mon sac et mes affaires pour nous refaire. Au fil des pages, le garçon se rend à l'évidence que l'amour est parti. Mais s'il est perdu pour ses parents, alors est-ce que c'est possible qu'il soit perdu un jour pour lui aussi? Est-ce que ses parents peuvent arrêter de l'aimer? Autour de mon lit, voici un navire de guerre, une île déserte où me réfugier si jamais mes parents cessaient de m'aimer moi aussi, si leur amour pour moi tombait. Je suis pas toujours aimable, pas toujours serviable, toujours poli, toujours tranquille, toujours comme il faut. Je me demande d'aller où, la feuille avec les critères à respecter, pour être certain d'être amourable pour la vie, que je les mémorise avant que ça arrive. J'ai jamais eu peur de même. Mais c'est correct parce qu'au fil des pages, ses parents comprennent, réalisent, rassurent, il y a plusieurs sortes d'amour, et c'est correct. Donc on va voir que la colle à humain, la colle à famille, ça s'achète pas au magasin, ça pousse en dedans. Ça sort de nos mots, nos douceurs, notre présence. J'ai dit à ma mère, colle moi, à mon père, colle moi, ils m'ont dit « Toi aussi, colle-nous ». On s'est embrassés dans le mou de nos joues et c'est là qu'ils m'ont chuchoté la vérité. Ils ne seraient plus jamais des amoureux parce qu'ils ne pouvaient plus faire du bonheur ensemble. Ça m'a fait du bien même si c'était des mots que mes oreilles ne voulaient pas entendre. Et il y a des possibles qui n'auront pas lieu, mais il y en a d'autres qui n'auraient pas pu avoir. Puis ça finit sur le magnifique « On sa, même si ». De toute beauté. C'est incroyable. Sincèrement, c'est mmh. un magnifique recueil qui aborde la poésie d'un point de vue sensible, mmh. doux, humain. C'est incroyablement beau comme recueil. Partez le chercher. Vraiment.
1: Voilà, c'était Ariane Régnier qui parlait en bien de ce livre « de Véronique Grenier, publié aux éditions La Courte-Échelle. Finaliste pour le prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse, au même titre que « Horreur et le pays invisible »,« C'est quoi l'amour »,« Ma maison tête » et « Poco et le tambour ». Alors, bonne chance aux finalistes. I Dans quelques instants, la chronique de Patricia Godbout qui nous parle de l'anthologie personnelle du euh, regretté Michel Garneau, publiée aux éditions Loi de Cravant, intitulée « Choix de poèmes, pas trop long ».
7: Bonjour, ici Sébastien Desberniers, vous écoutez l'émission littéraire « Le Cochocho ».
3: Tout dans la ville, le pauvre,
8: la cervelle, nos travaux Où Tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid Je me suis perdu dans le ciel Je me suis perdu dans le ciel Je, dans je le suis passé pour ne plus jamais redescendre. Je suis ici si en vie belle Je la vie belle, je me mmh. la vie belle. Mmh. Mmh. On me cherche dans le S, on me cherche dans le Wesh Sorry si je t'ai pas rejoignable, je t'ai parti dans le ciel Mon gars tu peux me reach là où les trois j'y I'm a mélancolie danser, trois jeux. I'm a mien,
11: where is he? You can't the in nest. I'm in the sky. I'm in the sky. I'm in the All the real ones, yeah, I count them on a hand. Everybody else, well, it's goodbye. I know what they say, baby, I know how. Now I'm doing my thing, it feels right It seems unreal Used to look for something, was scared of what was coming Nothing to feel Maintenant
6: c'est clair, on va Je me suis perdue dans le ciel, je me suis perdue dans le ciel Je me pas plus, en Je sais on est Je
1: le poète et dramaturge Michel Garneau s'est éteint à l'âge de 82 ans. Né à Montréal en 1939, il a commencé à œuvrer au sein de l'univers radiophonique dès ses 15 ans à titre d'annonceur. Mais c'est surtout comme poète qu'on l'a connu. Passionné par la poésie, il a publié une trentaine de recueils. En plus de ses recueils de poésie, Michel Garneau a publié de nombreux textes pour le théâtre et fait de la traduction. Il a reçu à deux reprises le prix du gouverneur général du Canada. En 1978, pour son recueil de poésie « Les petits chevals amoureux », et en 1990 pour sa pièce « Mademoiselle Rouge ». Patricia Godbout, chroniqueuse en poésie à l'émission, aime beaucoup la plume de Michel Garneau. Je vous propose de réécouter la chronique qu'elle lui consacrait, alors qu'elle parlait de son anthologie personnelle publiée aux éditions Lois de Cravant, intitulée « Choix de poème, pas trop long
17: ». Il a décidé de faire un choix personnel dans son œuvre, dans son, sa grande œuvre, mm -hmm. Il explique dans un texte de présentation ses critères. -ce, comment il a, il a choisi ses textes? Ah donc, il dit, j'ai décidé de choisir des poèmes pas trop longs, de ne pas respecter dans le livre même un ordre chronologique, de ne pas résister à la tentation de retoucher ou corriger ses propres textes. Et ça, c'est aussi très intéressant oui. parce que ça montre que l'œuvre originale, elle peut être aussi multiple, en quelque sorte, hein, mmh. qu'elle peut bouger dans le temps. Vrai. Et aussi, il dit quatrièmement, son, son quatrième critère est qu'il s'est donné la permission d'inclure des inédits. Donc, Garneau, euh, dans l'ensemble, euh, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une poésie qui a du souffle. Et c'est une poésie aussi qui raconte des histoires. Et ça la rend euh, très touchante souvent, très intéressante, comme euh, dans un poème euh, qui s'intitule « La montagne », où euh, il raconte un souvenir d'enfance. Je vais juste lire les, les premiers vers. Mm -hmm. euh, donc, par exemple, il dit « C'est au pied du Mont-Royal que j'ai vécu mon enfance. » Au pied, au cou, à la tête, dans les cheveux verts du Mont-Royal et dans les secrets de ses cimetières, et le plaisir de faire lever ses faisans et de visiter la petite caverne où je gardais quelques trésors tels quelques cigarettes légèrement humides avec leurs allumettes et des bouts de corde, des bâtons qui servaient de bâtons de route et de cannes ou d'épées flambergentes.
1: Oh, C'est beau, ça.
17: <rire> donc, il raconte une histoire à la suite de ça, dans ce poème-là. Euh, on a aussi d'autres moments dans ce euh, recueil, dans cette anthologie, où on est plus proche du Michel Garneau qui a vieilli, donc du poète euh, qui n'a plus dix ans, mais maintenant plus de quatre-vingts ans. Donc il y en a un, entre autres, qui s'appelle « Un nouveau courage ».« Je m'éveillais d'un coup et je me levais d'un bond, me lançais dans la douche et la finissais froide. Je goûtais vite le jour, il était déjà bon. De tout ce qu'il m'apprendrait, j'étais avide. Et tout ce que le corps faisait était bien fait, et tout ce que le corps disait était bien dit, carburait au plaisir, naviguait au bienfait, me disait sans cesse « la vie est belle en maudit ».« Astor, aïeuil est le premier mot du jour. Je descends l'escalier prudent, lambin et de côté, âge d'or cent fois mon cul, c'est âge de l'humour qu'il nous faut pour opiniâtre se piloter en ce pitoyeux Terminable naufrage et l'apprentissage d'un nouveau courage.
1: Oh, wow. ouais. <rire> je, je comprends que vous aimiez sa, sa plume
17: Oui, oui il, y a, il y a un élan là-dedans Il ose linguistiquement, lexicalement mm -hmm. Garneau, ben, comme le font euh, les poètes hein, donc Il, se, il, il euh, se lance dans des, des sortes de, de phrases euh, Des élans poétiques Mais dans lesquels euh, il nous emmène hein, En fait, voilà. on, on est euh, avec lui un autre euh, un poème euh, qui est un inédit, qui est très touchant, c'est euh, un poème euh, à son frère Sylvain, qui s'appelle Sylvain. Et son frère, euh, qui était aussi un poète, qui était plus vieux que, que Michel, de, de peut-être une dizaine d'années, il est mort dans les années 50, il s'est suicidé à l'âge de 23 ans ou quelque non. chose comme ça. Et ça a été très marquant pour euh, son, euh, son petit frère et euh, donc euh, le poème commence euh, par « ô Sylvain que la mort a fait mon petit frère » parce que un moment donné il est devenu plus vieux que son frère était, ce qui n'était pas le cas dans la vraie vie parce que Garneau, Michel Garneau a survécu et son mmh. frère et demeurer perpétuellement à l'âge de 23 ans. Oui, je comprends. Ouais. Et, et donc, c'est un très, très beau poème où il s'adresse à lui, puis à la fin, il reconnaît que cette adresse à son frère mort, à son frère beaucoup trop tôt disparu, qui a peut-être déterminé sa propre carrière de poète. Poète, je n'aurais pas eu à l'être si toi, tu avais survécu. Puis, à la fin, il se rend compte, il dit qu'au fond il se parle à lui même. Et il sait bien que ce pseudo dialogue à travers la mort avec son frère Sylvain, c'est une réflexion qu'il se fait à lui même, et il dit donc, et Sylvain, ma grande richesse, ma belle misère, ne va pas croire que déjà gagage ma verre, je sais cruellement bien que je parle tout seul et que c'est pour la lectrice primordiale que je suis à construire ce petit mémorial, cette engeance de saule, cette manière de tilleul. Et pour terminer, euh, je parlerai euh, d'un poème euh, qui s'appelle euh, Alfred Desrochers à l'hôtel du vieux prince. Alfred Desrochers avait établi à la fin de sa vie ses quartiers à un hôtel qui s'appelle l'Hôtel du Vieux-Prince, ça ne s'invente pas, hein? <rire> ça, euh, sur la rive sud de Montréal, mm. et euh, Michel Garneau raconte qu'il est allé lui rendre visite dans les années 60… Ou alors lui, qu'il était jeune poète, jeune animateur de radio, puis est allé faire une entrevue avec Alfred Desrochers. Et bon, qu'ensuite, il dit donc qu'il s'était trouvé en la présence physique à la fois fragile et énorme, du vieux poète à sa table où règne la bière et les pages bien aimées d'un dictionnaire. Et à la, après l'entrevue, Garneau, comme il le raconte dans le poème, il va sortir sa guitare pour chanter... Euh, il a mis en musique un hein, des poèmes de Desrochers, de City Hotel, puis il raconte cette soirée. c'était aussi euh, un très, très beau poème. Donc, euh, en somme, euh, belle anthologie personnelle. Euh, on sent le choix de poèmes euh, de Garneau, un choix justement très personnel. Et euh, moi, je me suis trouvée euh, en bonne compagnie euh, en sa présence et donc j'invite les lecteurs à faire de même.
1: On rappelle donc que ce recueil, cette anthologie personnelle a pour titre « Choix de poèmes », pas trop long » et c'est publié aux éditions Loi de Cravant, la poésie de Michel Garneau. Merci beaucoup, Patricia.
17: À bientôt.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Les meurtres du Red Power mettent en lumière des problèmes de fond et des luttes de pouvoir entre les leaders d'un puissant groupe de pression œuvrant à la protection des droits des Autochtones. Voici qui résume l'intrigue du roman Les meurtres du Red Power de Thomas King aux éditions lire Écoutons Isolde Bacon-Marcorel nous en dire plus.
5: Dans le deuxième tombe de la série policière de l'auteur autochtone Thomas King, Tom's Dreadful Water, ancien policier et maintenant photographe, se laisse à nouveau emporter dans une enquête. Et cette fois, ça commence par des simples non-dits, des mystères non résolus, des menaces qu'on n'est pas sûr de prendre au sérieux pour se rendre jusqu'au meurtre et aux disparitions. Ce n'est pas long que King en vient à titiller notre curiosité et à nous plonger en plein cœur de l'action. Dans les meurtres du Red Power, c'est le passé de l'exposité Cherokee qui le rattrape et ramène à la surface des souvenirs et de vieilles inquiétudes lorsqu'il revoit deux amis avec qui il a milité pour la cause autochtone dans sa jeunesse. Noah Ridge, le leader du Red Power Movement et auteur réputé, est invité dans la petite municipalité de Chinook pour présenter une conférence au sujet de son nouvel essai. Aussitôt arrivé en ville, ridge reçoit une menace de mort. Tom pense d'abord que c'est un coup de publicité. Puis le corps d'un agent du FBI à la retraite est retrouvé dans un motel local. Ce dernier avait enquêté sur la disparition de Lucy Kettle, jadis responsable adjointe du Red Power Movement, une femme forte et très influente au début du RPM. Au côté de Noah Ridge se trouve toujours Dakota Mae, une ex de Tom et meilleure amie à l'époque de Lucy Kettle. Est-ce qu'elle saura faire confiance à Tom et pourra se confier à lui? Et surtout, comment la disparition de Lucie, qui revient sans cesse à l'esprit de Tom, est-elle liée aux tensions actuelles? Il y a beaucoup de mystères et de rebondissements dans ce roman. Et c'est toujours avec son humour accrocheur et ses dialogues naturels et percutants que Thomas King nous raconte cette histoire, qui nous garde en haleine et plonge dans une ambiance hivernale à faire frissonner. Les paysages, les sensations, les frustrations ou les joies des personnages liés à cette saison sont très bien communiqués tout le long du roman. En fait, c'est un excellent polar à lire pour se préparer à l'hiver ou pour se réchauffer pendant une grosse tempête de neige. Les meurtres du Red Power amènent aussi des réflexions pertinentes et actuelles sur des enjeux politiques et environnementaux. Ici, Tom est confronté aux rivalités et règlements de compte au sein même des organismes de défense des droits des Amérindiens. Ça amène à se demander s'il y a une limite à l'action, si lutter pour une cause ne peut pas devenir dangereux. D'ailleurs, c'est intéressant de voir Tom habité par le doute et cherchant le camp pour rester loin du danger. Et de l'autre côté, des gens ayant mis l'action et l'engagement à la défense des droits autochtones au centre de leur vie, en y laissant même parfois une part de leur humanité. C'est un livre qui, qui pourra plaire aux amateurs de Polar et aussi aux lecteurs qui connaissent déjà Thomas King pour ses essais, étant donné que c'est un roman policier très accessible. Et aussi à toute personne intéressée ou curieuse de lire une histoire racontée d'un point de vue différent, celui d'un autochtone habitant l'ouest des États-Unis. Je tiens à vous rappeler que la série policière de Tombs de Red Full Water sera publiée en entier d'ici 2023. On peut lire les tombes de manière indépendante, même si on gagne quand même à découvrir l'ensemble qui se construit autour d'une riche galerie de personnages qui reviennent dans chaque nouvelle aventure. On a avec les meurtres du Red Power un bon polar, accessible à tous, et un auteur qui maîtrise parfaitement l'art de raconter une histoire pleine de suspense avec toujours une touche d'humour.
1: C'était Isulte Bacon-Marcorel des éditions lire qui nous résumait ce nouveau roman de Thomas King, Les meurtres du Red Power, nouvellement arrivé en librairie.
15: Je pars au vent et son souffle me libère, je me fous de la poussière. Le bite en dedans et la tête dans les airs, le cœur par le chignon du cou. <muches>
13: Marcher sans savoir où aller en suivant le feu va. Les deux poches
15: toutes pleines de trous, allez prendre un va et l'échapper. En profiter et, comme tu me l'as montré, ouvrir la fenêtre sous
1: Du 24 septembre au 3 octobre, le Festival international de la littérature se tiendra dans différents lieux extérieurs et intérieurs de Montréal. Plus de 50 manifestations littéraires, hommages, entretiens, projections expositions se dérouleront lors des dix jours du festival. Parmi les activités, notons l'exposition multisensorielle « Moi l'enfant » où on pourra voir, lire et entendre la poésie d'enfants inou. au jardin d'art de la Grande Bibliothèque à la Maison Théâtre et au parvis du Musée d'art contemporain de Montréal, des installations immersives rassembleront poèmes, dessins et lectures de textes inus, issus d'un puissant ouvrage éponyme de Joséphine Bacon et Laure Morali. Le Festival international de littérature rendra également hommage à Serge Bouchard. Le Théâtre Katsou accueillera l'hommage littéraire « Ici Serge Bouchard » animé par Olivier Kemed. Jean-Philippe Barry-Guerrard lui rendra également hommage. Et à l'occasion du 200e anniversaire de naissance de Charles Baudelaire, l'écrivain Serge Lamotte rendra hommage au poète français dans « Le salon de Mme Baudelaire », une lecture d'un inédit qui souligne sa relation avec laïcienne Jeanne Duval, principale muse des Fleurs du Mal. Voilà donc pour un résumé du Festival international de la littérature qui se tiendra à Montréal du 24 septembre au 3 octobre. sous Cette émission consacrée à la littérature québécoise se termine et toute l'équipe du Cochocho souhaite vous retrouver la semaine prochaine alors que nous aurons encore à vous présenter des entrevues et des chroniques. Nous avons déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, nous vous souhaitons une belle semaine et surtout de belles lectures. Et pourquoi pas la poésie de Michel Garnot. Au revoir.